0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym podcaście NFL.pl Radio, w podcaście, w którym będziemy mówić o historii Ligi NFL, o historii miejsc, historii różnych ciekawych wydarzeń, czasami w związku z futbolem, a czasami gdzie futbol jest tylko czymś towarzyszącym. Ja nazywam się Karol Potaś, a wraz ze mną jest Witold Cebulewski. Cześć Karol,
1: witam Was wszystkich.
0: Witku, na wstępie podziękujemy naszym 19 patronom, bo ten podcast, to wszystko, co w ostatnim czasie tworzymy na NFL Polska, też jest w dużej części zasługą naszych patronów. Mamy 19 wspierających, w tym najwyższym progu wsparcia jest Macie Krzywda i Przemysław Nowak. Dziękujemy Wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie za to, że pomagacie nam w tym, byśmy byli coraz bardziej profesjonalni w coraz większej ilości, na różnych streamingach dostępni, no ale też przede wszystkim coraz bardziej merytoryczni i też y, dzięki temu możemy się rozwijać i, i, i tworzyć gdzieś takie podcasty jak właśnie ten. Jeśli chcielibyście dołączyć do naszych patronów, y, dołączyć też do specjalnej grupy na Facebooku i dołożyć cegiełkę do rozwoju NFL Polska, to bardzo serdecznie zachęcamy. Link znajdziecie w opisie podcastu i przy wszystkich postach związanych z nagraniem. Z góry dziękujemy za każde wsparcie. A teraz przechodzimy do tego, o czym będziemy mówić w dzisiejszym podcaście, a będziemy mówić o stolicy USA. Będziemy mówić o Commanders, nie mylić z Commandos, bo co ciekawe, z bardzo podobną nazwą w stolicy USA dużo wcześniej niż Komanders, których znamy z Ligi NFL, grała drużyna Arena Football League, Washington Commandos. Bez sukcesów, jeszcze ona wtedy, bo te nazwy tej drużyny też się później zmieniały, tam później pojawiły się już sukcesy, ale jeszcze jako Commandos sukcesów nie było. Liga AFL, czyli Arena Football League była ligą ciekawą, z moich pierwszych lat z futbolem amerykańskim pamiętam, że oglądałem ją często na antenach Eurosportu 2, była super efektowną. No i Ty, Witku, chyba nawet miałeś okazję komentować. Powiedz, jakie wspomnienia masz związane z tym projektem i może z futbolem halowym w Waszyngtonie, bo jak wiemy, byli to wcześniej, na początku, Commandos... Tych latach, z tego co pamiętam, zaraz, zaraz jeszcze sobie to odszukam, ale to były lata chyba tysiąc, ta, jeszcze wy... przed moim urodzeniem. Walor, tysiąc...
1: ta, Washington Valor to była taka ostatnia, powiedziałbym, inkarnacja drużyny. W Waszytonie, zresztą bodaj dobili tytuł mistrzowski w 2018 roku. A
2: w tym
0: Komando y, y, powstali, y, pierwszy swój sezon zagrali w roku 87, później grali jeszcze w 89 i 90, i to był koniec. Ale też przez A, moment.
1: A druga Arena i Karol, no, zamierza chyba z powrotem wystartować bodaj w przyszłym roku, ale dużo było tych zmian, zmian właścicielskich. Zresztą no możemy to obserwować także w tych innych projektach, takich jak USFL, na przestrzeni lat, takich jak XFL. To, był, to była, cieka, to była ciekawa liga, ciekawy pomysł. Ona nawet też to jest warto to powiedzieć, na antenach Eurosportu kościła dość długo, bo to było dobrych kilka lat transmisji dość regularnych. Wydaje mi się, że to było jakieś 4-5 sezonów nawet. Dokładnie, tam
0: były też mecze na żywo. Ja pamiętam, że ten finał był dostępny gdzieś tam chyba o drugiej w nocy na Eurosporcie 2 i też pamiętam, że wtedy zarwałem noc i komentowałaś chyba to nawet z Jędrzejem z tego, co pamiętam.
1: Tak, ja pamiętam to z Jędrzejem Sęszewskim, Chyba ostatni finał, który komentowaliśmy, to był e, finał właśnie na żywo w w którym Spoken Shock zdobyli tytuł mistrzowski, czyli drużyna ze stanu tak, Washington. To Mówimy się wtedy nazywało Washingtonie, też. w innym Waszyngtonie, ale, ale to właśnie był chyba jeden z ostatnich finałów. I rzeczywiście on. Arena Bowl, prime... Tak, Arena Bowl. On był rozgrywany w prime time amerykańskim, czyli w okolicach godziny drugiej w nocy. Z tego co pamiętam, i tak masz rację. Była transmisja na żywo w Eurosport 2. Zresztą Eurosport 2 był, przez, był promowany przez takie hasło New Generation Sports. Tak, między innymi tak. Arena Football League się to dobrze wpisywała. To był zupełnie oczywiście inny futbol. Bardzo dużo punktów, niezwykłe tempo. Ten, powiedziałbym, sposób komentowania, sposób opowiadania o tym, ale także sposób oglądania był zupełnie inny. No, tak jak teraz oglądamy futbol flagowy, i też ten sposób oglądania, patrzenia na ten sport, odbierania go, on jest też nieco inny niż taki standardowy, tradycyjny nasz sposób odbierania każdej niedzieli, kiedy siadamy i oglądamy sobie National Football League. No, do wszystkiego się można przyzwyczaić. To jest jakaś czasem odmiana dla niejednych. Fajna, dla innych nie. Jedni, jednym, się to, jednym się to spodoba, drudzy zawsze będą wierni takiemu bardzo konserwatywnemu podejściu. W każdym razie no, to była fajna przygoda i, i, i sporo tych meczów udało mi się zrobić wtedy dla Eurosportu.
0: Tak, no tutaj też pamiętam, że. Ogólnie sporo, może kiedyś w ogóle poświęcimy odcinek na też takie e, gdzieś ligi pomniejsze, które gdzieś e, w Stanach e, sobie trwają. Myślę, że do tych pomniejszych lig można teraz dorzucić XFL i USFL. Możemy gdzieś właśnie tą arenę futboli, która planuje podobno wrócić, zobaczymy jak to będzie wyglądać, ale bo naprawdę to były ciekawe projekty. W niektórych miejscach bardziej sprzedały się one gdzieś marketingowe w innych mniej. W Waszyngtonie jest to chyba mniej, ale pamiętam, że bardzo miło i dobrze opowiadał mi kiedyś Łukasz Dudka o... O tym, jak to wyglądało w Chicago, i że. że Chicago sporo... Rush, bo tak
2: Taki był zespół. I bardzo wie... tego, pamiętam.
0: Bardzo wiele osób tam przychodziło, też mówił, że bardzo często rodziny z dziećmi, bilety były bardzo tanie też, jak piłka na przykład wypadła gdzieś w trybuny, to można było sobie ją zachować, coś jak w baseballu, jak piłka wyrzucona po homerunie. Tak, lądu... no, bardzo
1: dobry bezpośredni kontakt, to czego brakuje w NFL jako korporacji, tak? bliski kontakt zawodników z z kibicami, z sympatykami, to było coś, co charakteryzowało um, Arena Football League. Taki kontakt na dotknięcie ręki, bo pamiętajmy, że zawodnicy często, powiedziałbym, wychylając się i e, przez tą bandę łapali piłkę często, nawet w kontakcie z e, kibicami. A czasem się zdarzało, że jakaś piłka rzucona przez e, rozgrywającego no, była złapana przez tego kibica, który siedział blisko bandy, a nie przez, <śmiech> a nie przez receivera. Także rzeczywiście masz rację, że ten... E, Taka, to doświadczenie kibicowskie ono było wielkim plusem i takim elementem, który przyciągał na Trybunery i na Football league. Tak, tam też gdzieś
0: zagnieździł się w pewnej chwili w Waszyngtonie Dan Schneider, czyli wtedy już właściciel Washington Redskins, teraz Washington Commanders, planował też tam swój zespół w AFL umieścić. Ten zespół miał, co ciekawe, nosić nazwę Washington Warriors. Co ciekawe, później ta nazwa Washington Warriors była jedną z głównych nazw typowanych do tego, że Redskins przejdą w Warriors. Nie wiem, z jakich powodów to, to się nie wydarzyło, czy to, czy to były tylko spekulacje, czy faktycznie gdzieś miał to ktoś w głowie, by tak to zostało rozegrane. No ale Dan Schneider też. W tym biznesie próbował być, bo wielu y, amerykańskich biznesmanów próbowało być w biznesie AFL. Wiem, że ta liga upadła, ale ma plan wrócić. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w przyszłości. Natomiast chyba warto już teraz przejść bezpośrednio do samego Waszyngtonu. Witku, mamy kilka punktów, o których musimy koniecznie dzisiaj opowiedzieć, ale tym najważniejszym i najnowszym, najświeższym, grzeje wszystkich, chyba w całej lidze na felnie, tylko w Waszyngtonie, to zmiana właścicielska, bo już wspomniałem, że Dan Snyder to obecnie wciąż właściciel Washington Commanders, ale to się ma za chwilę zmienić. Dlaczego? i Jakie są tego kulisy?
1: No nareszcie może być, ja tak oddycham, nareszcie, bo rzeczywiście ta zmiana też, ona otworzy wiele możliwości dla Commanders, przynajmniej moim zdaniem będziemy też mówić o stadionie na, na, w, w tej audycji, ale to jest też pewien z elementów, jeden z elementów całej układanki. No, to już było niesmaczne. Znaczy, wszyscy nie będziemy tłumaczyć i opowiadać całej historii prawda? z tym, co się działo w ostatnich latach, jeśli chodzi o, o to, y, tą sytuację w, jeszcze, jeszcze w drużynie Redskins, tak? bo to się wtedy przecież zaczę zaczęło. No i o tych wszystkich aferach, o tych niesmacznych, powiedziałbym, zachowaniach mobbingowych, seksistowskich, rasistowskich, no, wszelkiego rodzaju, no, powiedziałbym, rzeczach, które bulwersowały nas wszystkich i które co jakiś czas przecież się pokazywały na światło dzienne, oczywiście dochodzenia NFL, także no, próby przesłuchania w Kongresie Stanów Zjednoczonych. No, było, było o tym bardzo głośno. Było o tym bardzo głośno i można powiedzieć, w pewnym sensie, i o tym będziemy mówić, jest pewna klamra pomiędzy tym, co się teraz e, dzieje, a tym, co się działo na samym początku historii NFL, bo pierwszy właściciel, George Preston Marshall, on też miał opinię, no można powiedzieć sobie śmiało, on miał opinię rasisty, tak? Człowieka, który mm, był zresztą ostatnim e, właścicielem, który zintegrował zawodników, czyli który dopuścił do swojej drużyny Afroamerykanów. To też jest bardzo istotne, więc... Jakoś ta, powiedziałbym, no, zła sława się za drużyną z Waszyngtonu pod tym względem ciągle warto, warto powiedzieć, że to teraz jest ta grupa przewodzona przez Josha Harrisa, tak? jako właściciela, jest tam też nie, nie Magic Johnson. Te oficjalne, no, to, to, Ta już decyzja oficjalna i to oficjalne przejęcie. Własności przez tą nową grupę, no, no różnie się mówi, tak? Może nastąpić jeszcze przed rozpoczęciem sezonu, może nastąpić do końca tego roku kalendarzowego. W każdym razie no, jest to przesądzone, tylko czekamy na ten, no, powiedziałbym, ostateczny moment, w którym będziemy mogli oficjalnie to powiedzieć, prawda? Nieraz już e, w wielu przypadkach o czymś mówimy, tak, no ale mówimy, że to jeszcze nie jest do końca klepnięte. No i na to czekamy, tak naprawdę, żeby nowa grupa przejęła Washington Commanders już teraz, drużynę... A wcześniej Redskins,
0: która... a jeszcze wcześniej drużynę, która została założona w Bostonie jako
1: Braves. Tak, jako Braves, jako Braves, potem jako z kolei Redskins, ale w Bostonie, no i później przeniesioną do ostatecznie do Waszyngtonu w 1937 roku. Zresztą wtedy George Person Marshall mówił, że no, media w Bostonie poświęcały mniej uwagi drużynie bostońskiej wtedy niż jakimś rozgrywką niskiej rangi według niego dziewcząt, więc stąd była ta jego decyzja, aby przenieść się do stolicy Stanów Zjednoczonych. Zresztą no, w tym czasie y, niejako to odejście George'a Prestona marszala jako właściciela z drużyną Redskins y, no, spowodowało przerwę, jeśli chodzi o drużynę, no, o Boston, jeśli chodzi o zawodowy futbol. No bardzo długą, bo to aż do 1960 roku, czyli kiedy powstała American Football League.
0: Sami Redskins z franczyzą byli związani, czyli na, ta nazwa miała aż 87 lat. Później jeszcze przez chwilę, bo wypadło mi to z głowy, bo to team futbolowy, czyli Washington tak, Football dwa, dwa, dwa Team. Sezony, tak, dwa tak, dwa sezony przejściowe aż do, aż do Commander. Zresztą no, ja,
1: no Ja właśnie jestem ciekawy, Karol, twojego zdania, bo różne były zdania na temat tego... Mmm... O... Zmiany tej nazwy, tak? Czy to powinna być zmiana tej nazwy jednak z Reckis, czy nie? No jestem ciekawy jakby twojej opinii. Tak?
0: Wiesz, Witku, doskonale, że światem rządzi kasa, rządzi biznes i po śmierci George'a Floyda wszyscy wiedzieli, że świat już nie będzie taki sam po tych wszystkich ruchach, które były jakby kontynuacją tego, co się wtedy wydarzyło. Wiemy, że Amazon, Walmart, oni zaczęli wycofywać wręcz asortymenty ze swoich półek z logiem Redskins, że zrobiła się spora nagonka na to, by to zmienić. Resztą to nie tylko... Redskins dotyczyło, bo też było, dotyczyło jednej z drużyn grających w MLB z Limeland Indians, coś, coś w tym stylu, więc oni też musieli zmienić nazwę, w tym samym momencie w CFL też była drużyna Eskimos, też musia, musiano jakby to nazwę zmienić, no to były takie czasy, że chyba nawet nie patrząc na właściciela, gdzieś próbowano po prostu wiązać ludzi, jakby nie powodować... Czegoś, co może gdzieś kogoś krzywdzić. Po prostu, jeżeli można to nazwę zmienić, to trzeba to zrobić. Nie do końca z Waszyngtonu się, jakby chyba na początku z tym godził, ale później, no mówię, jak wielkie marki zaczęły wycofywać swoje produkty związane z Redskins, z swoich półek, jak FedEx, który podpisał umowę na 27 lat na to, by mieć nazwę sponsorską na tym obiekcie Redskins. Ten kontrakt zresztą opiewał na 207 milionów dolarów. Wtedy wydawały się to ogromne sumy. Teraz pewnie byłaby to szansa, by takie, takie sumy osiągnąć w kilka lat, a może nawet za chwilę w rok, no bo tak NFL się gdzieś tam rozwinęła, no ale jak ten kontrakt został podpisywany, no to wiadomo było, że, że, że wtedy Redskins to się bardzo opłacało, no i FedEx też chciał się jakby, podobno sprawdzał jakieś opcje, żeby wyjść z tego, bo nie chciał być kojarzany z nazwą Redskins. No i gdzieś po, po wielu latach, gdzieś też po tych dwóch latach przejściowych, zmieniono na Commanders i myślę, że jest to chyba całkiem okej okay wyjście. Chociaż z drugiej strony ja jestem trochę tradycjonalistą i lubię niezbyt wiele zmian w lidze NFL. Też nie podobały mi się te zmiany dotyczące podwyższeń. Prosty przykład, ale historia ligi NFL gdzieś buduje jakieś statystyki, jakieś właśnie wspomnienia, wspominki. A, teraz... A propos
1: tych podwyższeń, Karol, to też jest taki element, na no, którym możemy nawiązać do historii drużyny z Washingtonu, bo w tych już, już różnych nazwach, tak, bo już jeśli chodzi o bytność w stolicy, już mamy trzy, prawda, inkarnacje, bo Redskins, Washington Football Team i teraz Commanders. No, George Preston Marshall był w latach 30 jednym z inicjatorów tego, żeby słupy, tak, bramki, przenieść z linii końcowej na linię endzone, żeby, co ciekawe, zachęcić do większej liczby field goalie, tak. Pamiętajmy, że zaczęło się od tego, że to było tak jak w futbolu uniwersyteckim na linii końcowej. Później w latach 30. przeniesiono to na linię endzone, jeśli chodzi o NFL, mówimy o lidze zawodowej. I dopiero w, w, na początku lat 70. zmieniono z powrotem i z powrotem przeniesiono yy, yy, bramki na yy, koniec yy, yy, całego boiska. Więc tutaj też jest pewien element, yy, yy, jeśli chodzi o drużynę z Waszyngtonu i właściciela George'a Pressona, Marszala, o którym się wcześniej no, wyrażałem tak dość krytycznie. No, ale trzeba powiedzieć, że miał też duże zasługi, jeśli chodzi o te lata 30. I powstanie National Football League był wtedy jednym z takich no, czołowych właścicieli, który też pewne trendy w tej widze wyznaczała. Wracając do, do nazwy, ja uważam, że to było nieuniknione, tak jak mówisz. Ja raczej byłem zwolennikiem tej zmiany. Uważam, że jeśli jest możliwość nieobrażania kogoś i pewnego dojrzewania do pewnych sytuacji, że, no, że, że ta wrażliwość nasza jest coraz większa i jeśli nie musimy czegoś tak nazywać, jeśli obraża to część osób, a część jednak tej społeczności to obrażało, to warto jest to zmienić. Wydaje Oczywiście. mi się, że tutaj to taki, ja, ja nie za bardzo rozumiałem ten opór. Ten opór mi się wydawał bardziej takim uporem, godnym takim, nie wiem, jakiegoś obrona sprawy, która ani nie była, wydaje mi się, tego warta, tak, ani też yy, powiedziałbym, no nic do końca nie zmieniała. To był taki po prostu opór dla yy, oporu, yy, że nie możemy zmienić, bo ktoś sobie coś wymyślił, nie wiem, jakąś nową ideę. Znaczy to na pewno jaki, mhm.
0: jakiś znak towarowy, jakaś wartość klubu yy, i gdzieś... Identyfikacja kibiców z klubem była gdzieś związana też z tą nazwą. i też mówiliśmy, ona aż tyle lat była jakby z organizacją związana, więc myślę, że mogły być jakieś osoby, które gdzieś
2: utożsamiały no miały się. To prawda, ale, to były się, chwalebne,
1: tak, ale, to ale... Były też chwalebne tradycje, bo, bo będziemy pewnie o tym mówić jeszcze, prawda? O, bo już wspomniałem o tej powiedziałbym. O, o tym uporze Jorda Perssona marszala, żeby zawodników afroamerykańskich nie dołączać do ligi. Zresztą warto o tym powiedzieć, że skoro teraz, skoro mówimy już o tym, to tak naprawdę, jak będziemy mówić o stadionach, zresztą możemy od razu do tego przejść, bo przecież nie musimy się trzymać łącznie jakiegoś scenariusza. No pamiętajmy tak, że kiedy się Redskins wtedy przenieśli do Waszyngtonu, zaczęli grać na Griffith Stadium, to, jest, to był obiekt, Mniej więcej na północ od tego, o czym wspominałeś, czyli od hali, w której dzisiaj grają Capital. Wizards, kiedyś Bullets i Capital, I e, Czyli od, z, hmm? Dzisiaj Capital One Arena, to się oczywiście różnie nazywało. Od Chinatown na północ, no kawałek jeszcze jakiś na północ. Był Griffith Stadium, to jest, to jest miejsce, w którym teraz znajduje się szpital, Hopkins University bodaj hospital. Na tym terenie został wybudowany. Tam się przenieśli. Natomiast na początku lat 60. powstał stadium blisko Anacostia River, bo wiadomo, że w Waszyngtonie mamy Potomac i Anacostia. Zdecydowanie już bliżej takiego typowego, powiedziałbym, no, tego miejsca, charakterystycznego dla Waszyngtonu, czyli National Mall. Wprawdzie nie w bezpośredniej okolicy, ale już bliżej Kapitolu, Obiekt, który się na początku nazywał DC Stadium, a później przyjął nazwę Robert Fitzgerald Kennedy Stadium, czyli RFK Stadium. I wtedy, kiedy ten obiekt powstawał, to sekretarz, który pracował w administracji Johna Fitzgeralda Kennedy'ego wówczas, Steve Ullo bodaj, on był tak zwanym sekretarzem e, m, takich e, dóbr, e, którymi zarządza rząd federalny, między innymi e, parków narodowych e, i pewnych terenów. Ten teren, na którym jeszcze stoi, bo też za chwilę o tym powiemy, RFK i stadium, bo on w tym roku będzie burzony, w tym momencie już jest tematycznie Wyburzamy, można kupić zresztą jakieś jeszcze pamiątki z tego RFK stadium w tym roku. W tym momencie nawet dokładnie jak mówimy, trwają takie prace powolne, rozbiórkowe tego obiektu. To w momencie, kiedy ten obiekt został zbudowany właśnie na terenach federalnych, czyli na terenach, które są na terenie, które są właścicielem, który jest rząd federalny, nie stan, nie miasto, tylko rząd federalny I Steve UDO wówczas sekretarz, do, powiedziałbym, który zarządzał tymi terenami, razem z, oczywiście z prezydentem Kennedy niejako zagrozili wówczas George'owi Prestonowi, Marszalowi, że nie pozwolą grać Redskins na tym obiekcie, jeśli on nie zintegruje drużyny, czyli jeśli nie dołączy zawodników afroamerykańskich, a chociaż był to już początek 60 już Wiele drużyn, prawie wszystkie drużyny już miały wówczas obok, poza z afroamerykanów i w pierwszym sezonie jeszcze się z tego udał, wycofał, bo George Preston Marshall był uparty, no ale powiedział mu, że jeśli od 60. sezonu 62 nie włączy nowych znaczy zawodników afroamerykańskich, no to wtedy po prostu będzie zakaz gry na tym obiekcie dla Redskis. No To spowodowało, że w drafcie George Preston Marshall wybrał Afroamerykanina, bodaj chyba Davis'a, którego potem wymienił, no ale ostatecznie Bobby Mitchell wtedy przyszedł do y, y, Washington Redskins. Był taką pierwszą afroamerykańską gwiazdą y, drużyny z Waszyngtonu. Zresztą y, y, George Preston Marshall stał się jednym z jego wielkich fanów. No, no to, jako właściciel no, widział, ile Bobby Mitchell wnosi do drużyny. Ale tutaj mamy te pewne elementy, prawda, które nas łączą tak, z tym, co się potem działo paradoksalnie z Danem Snyderem i z jego różnymi ekscesami czy też wyczynami, a z tym, co działo się w latach, kiedy George Preston Marshall był właścicielem. No i warto też powiedzieć, jak, jakie były tego przyczyny. Raz, że rzeczywiście miał on opinię człowieka takiego bardzo, powiedziałbym, no konserwatywnego to chyba złe słowo, bo tutaj rasizm się chyba no, no nie, nie, jednak z tym nie, nie wiąże. Ale pamiętajmy, że w tym wszystkim, w tych jego poglądach, był też taki element merkantylny. Dlatego, że pamiętajmy, może to dziwnie zabrzmi, ale w momencie, kiedy w 1937 roku George Preston Marshall przenosił drużynę z Bostonu do Waszyngtonu, to wówczas NFL to była taka troszeczkę zabawa wschodnio-wybrzeżowo-midwestowa. Nie było gdzie indziej drużyny. I tak naprawdę przenosząc się do Waszyngtonu. Nagle ta drużyna znalazła się, była najbardziej południową, jakby to dziwnie nie zabrzmiało. Ona była najbardziej na południu Stanów Zjednoczonych. Wiele meczów wtedy, dzisiaj nazywanych, przedsezonowych, a wtedy takich sparingów przed sezonami, właśnie ówcześni Redskins grali w tych południowych Stanach. I George Preston Marshall uważał, że po prostu no skoro na, na południu no jest ten duży y duża obawa i, i, i powiedziałbym te poglądy są zdecydowanie bardziej rasistowskie i przeciwne desegregacji, to no, jako powiedziałbym Redskins, no, im to pasuje, że nie będą mieli Afroamerykanów, no, bo dzięki temu zdobywają sobie kibiców w tym jego naturalnym zapleczu kibicowskim, bo pamiętajmy, że przez to, że Redskins wtedy grali na, w tych Stanach Południowych te sparingi, a nie było innych drużyn na południu Stanów Zjednoczonych, no to po prostu to często było taki, Redskins byli taką drużyną, której ludzie na południu, często o bardzo właśnie konserwatywnych poglądach, no, żeby nie powiedzieć no, pełnych takiej bigoterii, kibicowali. George są Preston Marshall był taką osobą która no powiedziałbym no nie należała może do najbardziej poukładanych jego żona znana aktorka powiedziała że o nim że to był Marshall, Marshall Without Plan tak? czyli to był Marshall bez planu tak? nawiązując do planu marszala tak który też w tamtych czasach, czyli pod, na początku lat 50. powstawał, czyli tego wielkiego planu pomocy krajom Europy Zachodniej, który niejako miał zatrzymać wpływy sowieckie w Europie. Więc no, jest takich sporo podobieństw między tym, co działo się na początku historii drużyny z Waszyngtonu, a paradoksalnie, a tym, co działo się ostatnio, no bo w międzyczasie mieliśmy jeszcze te, te lata największych sukcesów. I tu Era mi się wydaje... Jacka, Kenta, Koka, tak? Tak, tak. Jako właściciela to nie wspomniałeś. No i głównie Joe Gibbs'a jako szkoleniowca, bo mi się wydaje, że też chyba o tym trochę zapominamy, Karol, że na te wszystkie jakby problemy, tak? Te kwestie, które działy się i afery, i yy, zachowania, niedopuszczalne, nieakceptowalne, które się działy za czasów Dana Snydera jako właściciela, dołączyła się jedna rzecz. Jego, za jego kadencji, która już mija jako właściciela, no Redskins, tak? no bo głównie Redskins, ale także Washington Football Team, nie żadnych sukcesów. Tak? Więc to też się może nałożyło na to, że dużo mówiło się właśnie o nazwie, tak bardzo dużo się mówiło o tych aferach, natomiast no nie mówiło się praktycznie w ogóle o sukcesach futbolowych, bo te ostatnie lata, ostatnie wielkie sukcesy, no to są te lata od 88, prawda, mniej więcej roku do 92, tak, kiedy no, no jeszcze wcześniej, 83, no można powiedzieć, no, od 83, powiedzmy do 92, czyli te, 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 te 10, ta dziesięciolatka, no bo wówczas mieliśmy tytuły mistrzowskie w Tak, jedyne trzy tytuły mistrzowskie. W sezonie mistrzowskie. 82, tak, Joe Gibbsa, potem ponownie Joe Gibbs w sezonie 91 i e, dobrze mówię. i, tak, a, i... jeszcze w, 80, i w sezonie 87. Tak? Dokładnie tak. tak. Joe Gibbs zdobywał jako o, szkoleniowiec tytuły mistrzowskie z z drużyną wówczas Washington Reckim, czyli w tej dziesięciolatce. No i co? To, to jest znów pewne nawiązanie, bo z kolei, jeśli mówimy o tych sukcesach na początku istnienia drużyny Reckim w Waszyngtonie, no to te pierwsze, największe sukcesy też przypadły w sumie na pierwsze 10 lat gry, w, czyli też taki jakby odstęp dziesięcioletni oddał dużo sukcesów drużynie z Waszyngtonu, bo w 1937 roku I to był, zresztą
0: rok założenia był, tego, tego, tej organizacji przenosi, od razu
1: przenosi, w pie... z, Tak, tak. Po, tuż po przeniesieniu. Tak. Czyli w 37 się przenoszą do Waszyngtonu na Gryfus. I od razu. W tym samym roku odnoszą sukces, zresztą prowadzeni przez, i o tym też musimy powiedzieć, jako rozgrywającego przez samego BA, bo w 37 roku się przenoszą, w drafcie, bodaj z szóstką jest wybrany rozgrywający wówczas małej uczelni, takiej powiedziałbym bardzo prowincjonalnej, dzisiaj już znanej z sukcesów futbolowych, czyli DCU, Texas Christian University, rozgrywający Sammy Bach, który jest postacią niezwykle niedocenianą. Ja powiedziałbym, posunę się nawet do, do, do tego, że powiedziałbym, że to jest zawodnik, który śmiało może być wymieniany w gronie takich postaci, przynajmniej moim zdaniem, jak Johnny Unitas, jak Peyton Manning, jak Tom Brady. Być może teraz nawet, jeśli dołączymy do tego, chociaż ja nigdy nie lubię dołączać wciąż grających graczy, no ale myślę, że Patrick Mahomes też ma się szansę w, w tym gronie znaleźć, bo Sami Ba przedefiniował y, rolę y, rozgrywającego. To był pierwszy taki rozgrywający, który podawał na y, dużo jardu. Pamiętajmy, że to też George Preston Marshall, ówczesny Właściciel Redskins, różny z Waszyngtonu, razem z Georgeem Halasem, oni w 30 tak dokonali tej zmiany, że rozgrywający mógł podawać już z każdego miejsca za linią wznowienia akcji, a niekoniecznie, bo wcześniej był tak, taki rygor, że musiał być jeszcze 5 jardów za linią wznowienia akcji, żeby podawać. I Sami Bała był pierwszym takim zawodnikiem, który. Przedefiniował e, rolę rozgrywającego, czego wymagamy od rozgrywającego. Slinging, e, e, sami go nazywano. Po prostu to był zawodnik, który no, w tym pierwszym swoim e, występie w finale NFL podał na 335 yardów. To były wówczas, nawet dzisiaj byłaby to, byłby to wyczyn, ale wówczas no, to były rzeczy niesamowite. Wówczas po prostu tyle się nie podawało. To była... Taka gra, w której bardzo dużo biegano z piłką. Pamiętajmy też o jeszcze jednej rzeczy, bo to chyba niewiele osób o tym wie, ale Samiba był człowiekiem, który był ośmiokrotnie liderem, jeśli chodzi o Ligę NFL w procencie skutecznych podań. Pięciokrotnie był liderem, jeśli chodzi o punting average, bo też był Panterem. I w swojej karierze, w 61 meczach, w których grał jako safety, bo wtedy często zawodnicy czy tatarzyści grali po obu stronach boiska, w 61 meczach grając jako safety zaliczył 31 interceptions.
0: Tak, to jest jedyny rok, w którym prowadził jako lider podań, lider w pantach i w przechwytach. Tak, prostu... w, 40, w sezonie 33, te... tak.
1: To, to, to jest wręcz niesamowite i wydaje mi się, że bardzo nie doceniamy tego zawodnika, bo on także właśnie w swoim takim stylu podaniowym, tym co dzisiaj wydaje mi się naturalne, prawda, że rozgrywający to jest zawodnik, który podaje, ma długie podania, on stworzył taki wzór rozgrywającego i potem wiele, wiele lat niejako do tego wzorca przykładaliśmy innych graczy, zaczęliśmy wymagać od rozgrywających Właśnie tego. Zresztą, który dziennikarzy kiedyś zapytał samego Ba, o, no jak to było, prawda? Grać cały mecz, raz w obronie, raz w ataku, cały czas special team na tych zabłoconych boiskach. no On, on powiedział, że no, uważaliśmy po prostu, że to jest lepsze niż zwykła praca. Tak? No tak. <laughs> Więc dlatego, dlatego lubił to robić, chociaż. Wątpliwości można mieć, bo wiemy, że w tamtych latach, mówimy o latach 30 wielu z kolei ludzi, którzy mieli szanse na karierę zawodową w takich zawodach, jak adwokat, bycie adwokatem, czy, czy, czy prowadzenie biznesu, no oni jednak często porzucali zawodowy futbol dla tych, powiedziałbym, lepszych zajęć. Ale akurat na szczęście w przypadku samego, bo tak się nie stało. Zresztą Peyton Manning wspominał, że w 2000 roku, kiedy pamiętajmy w 1999 został wybrany, Peyton w drafcie Sports Illustrated, robił takie, takie teksty wraz z zdjęciami i kojarzył byłych, dawne dawnych gwiazdy z nowymi gwiazdami. I akurat przypadła Peytonowi rola pojechania do Raton w stanie Teksas na, na farmę należącego, należącą do Sami Bo. No, i wspominał Pejton, że jeszcze wtedy bardzo ciekawie z, właśnie z samym, bo rozmawiał dużo o futbolu i, i takie wrażenie odniósł, że no, przy wszystkich tych różnicach, które dzieliły lata 30. od już początku XXI wieku, to jednak no, futbol jest cały czas tą samą grą. I, i, i wiele takich ciepłych słów o mm, samym Bo powiedział, a, a sam Bo też miał takie bardzo fajne poczucie humoru, bo pamiętajmy, on też wziął udział w takim trochę no, niesławnym dla Redskins finale, bo mówimy tutaj o zwycięskim finale z 37 roku, ale w e, e, rok dobrze mówię, nie, w, 40, w 1940 roku w, właśnie na Griffith Stadium Drużyna prowadzona przez Leia Flaherty'ego, bo on był też człowiekiem, który doprowadził do tych tytułów mistrzowskich na przełomie lat 30. i 40., Waszyngton. spotkali się z Chicago Bear George'a Halasa i w 30 roku ulegli 73 do zera.
0: No, to, jest...
1: to, był, to był co ciekawe, też pierwszy mecz, który był radiowo transmitowany na całe Stany Zjednoczone. Ale tam była taka ciekawa historia, że przy stanie 7 do 0 um, y, Sami Bo podał, no, praktycznie już podał na touchdown i odbierający upuścił futbolówkę w Enzo. Czyli było 7 do 0 dla Bears, była szansa na to, żeby od razu wszyscy, nie odpowiedzieli i po meczu któryś z dziennikarzy właśnie Zadał takie pytanie samemu, bo no tak, no to był mecz, mógł być cały czas mecz, no ale um, kiedy właśnie odbierający upuścił tą piłkę, no to się um, ta sytuacja cała posypała. No jak sądzisz, do, zapytał do samego, bo jak sądzisz, no jakby się to zakończyło, gdyby rzeczywiście ta piłka została złapana na touchdown. na no, sami bo powiedział, no cóż, no, przypuszczam, że przegralibyśmy, ale 73 do 7. Dokładnie, no więc
0: cały czas jakby stojący twardo na nogach, zresztą... Ale, ale
1: wybitna postać, wybitna postać naprawdę i, i... Jest jeszcze
0: jedna ciekawostka związana z tym rozgrywającym, też coś co dzisiaj wydaje nam się jakby taką normalnością, że jak mamy piłkę gdzieś w red zone, czy w jakimkolwiek innym miejscu i, i piłka jest rzucona, odbija się gdzieś od słupka, to podanie jest niekompletne, ale w latach, w, w roku 1945 była, była historia, gdzie piłka rzucona przez właśnie wspomnianego przez ciebie rozgrywającego uderzyła w słupek tej bramki, odbiła się w strefie końcowej, no i została zatrzymana przez zawodnika z drużyny przeciwnej. I to było uznane wtedy za safety. Tak, tak.
1: I Cleveland Rams, między innymi dzięki temu, w tym finale, który był toczony w bardzo takich trudnych, zimowych, no, mroźnych warunkach, Cleveland Rams dzięki temu, konali w finale w 1945 roku właśnie Washington Redskins. 15-14, na... dokładnie. A, tak, ten, ten, a... Te safety było kluczowe. I po, tak tym,
0: po, tym, po tym meczu później już uznano, że Zawsze taki rzut, gdzie piłka odbije się od słupka, jest niekompletny, i, i to się stało, zostało nazwane później regułą, właśnie spo, nazwiskiem wspomnianego przez ciebie rozgrywającego i marszala, więc...
1: Tak, A w 1942 roku jeszcze przypomnimy, w 1937 roku to jest pierwszy tytuł samego, Bo i Rola Flaherty'ego i, i, Flaherty i Washington Malerecki, natomiast 1940 to jest. 42, 1942, tak, 42, 42. tytuł mistrzowski i wtedy z kolei też, w, jeśli chodzi o różne z Waszyngtonów, w polu pokonanym są Chicago Bears, podobnie jak w 1937 roku. No i wtedy z kolei sami Boza słynął z pantem, no powiedziałbym z takiej normalnej formacji, czyli nie z formacji pantowej, tylko tak zwane, jak to niektórzy nazywają to w takim slangu futbolowym quick punt i to było zagranie bardzo istotne w takim meczu, w którym było mało punktów, bodaj 85-jardowy łącznie ten punt, więc to pokazuje no, jaki to była atleta, jaka to była fenomenalna postać i tak jak mówię my często... tak Teraz
0: często te panty możemy widzieć na boiskach polskiej futboligi, bo często drużyny próbują grać takie zmyłki, a. gdzie rozgrywający kopią te panty po prostu, a wtedy to było coś zupełnie nowego, innowacyjnego, no i 85 jardów z takiego, tak, e, tak. Tak. jakby nie na biegu, nawet to, to było coś wielkiego.
1: To prawda, to prawda. I trzeba to jest sobie jasno powiedzieć, bo my oczywiście mamy taką tendencję, żeby patrzeć na te największe gwiazdy, te obecnie, które, które są, e, powiedziałbym, jesteśmy świadkami igry, albo niedawno zakończyły karierę. Ale ja bym powiedział tak, postawiłbym taką jakby powiedziałbym hierarchię, jeśli chodzi o właśnie zawodników, którzy przedefiniowali patrzenie na pozycję rozgrywającego, to powiedziałbym Sami Boa, potem Peyton Manning, a... Teraz już być może będzie to Patryk Mahomes cały czas z zastrzeżeniem, że jeszcze kariery nie zakończył, ale ma na to szansę, żeby przedefiniować rolę rozgrywających. I wydaje mi się, że rzeczywiście sami Bo jest taką postacią, której się należą, należy się wielkie uznanie i wielkie docenienie. I wcale się nie dziwię, że niektórzy, a są tacy, wśród szczególnie tych starszych dziennikarzy, którzy jeszcze jakoś się odnoszą do historii, czy też... Prawdzie już nie pamiętają, jak Sam Bo grał, ale no, uważają i są tacy, którzy uważają właśnie, że to sami Bo jest najlepszym zawodnikiem w historii National Football League. Tak jak są tacy, którzy uważają, że był na przykład Johnny United, a niekoniecznie Peyton Manning, Tom Brady czy też Patrick Mahomes. Warto zawsze o tym pamiętać, że jakby nie, futbol się nie zaczął w 1999 czy 2000 roku, tylko zaczął się znacznie wcześniej. I to nie jest zawsze tak, że, powiedziałbym, musimy tych, tych starszych mm, graczy traktować się z takim pobłażaniem, bo ktoś może powiedzieć, że ta wtedy był futbol wolniejszy, słabszy. No ale pamiętajmy też, ile ci zawodnicy robili, prawda? Tak jak mówiliśmy o sami, bo on grał w każdej formacji, tak? <śmiech> Czyli zarówno w ataków obronie, jak i czasem, jako pantra, czasem pantował z y, formacji, tej po prostu zwyczajnej, takiej podaniowej, w której normalnie rozgrywający podaje na pewno czapki z głów i być może jeszcze, Karol, kiedy będziemy mieli okazję robić jakiś odcinek o różnych zawodnikach, tak? o tych gwiazdach byłych National Football League. Myślę, że w ogóle taki osobny odcinek też by się samemu bo przydał, bo jeszcze też sporo tych anegdot mam, no ale to musimy też powiedziałbym jeszcze powiedzieć myślę na pewno o kwestii stadionu,
0: prawda? Do... Tak, 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 ale jakby przejść troszeczkę można gdzieś tam momentem tym historycznym, bo później pojawiły się takie, no nie ma co ukrywać, średnie lata dla, dla, dla ekipy z Waszyngtonu, do czasu, gdzie w klubie pojawił się Joe Gibbs, trener Joe Gibbs, który ten swój okres w, w zespole Zwieńczył trzema tytułami mistrzowskimi 82 rok, 87 i 91 Tak jak wspomniałeś, te, te dziesięciolatki I też właściciel drużyny, bo wtedy właścicielem był wspomniany wcześniej prze mnie, przeze mnie Kuk Ta historia, te dziesięciolatki miały ogromny wpływ na organizację Ale pomiędzy ten okres, między i jedną tą dziesięciolatką a tą drugą To był taki mierny czas No i myślę, że teraz też można powiedzieć, że to jest bardzo mierny czas dla drużyny z Waszyngtonu. Jak uważasz Witku, dlaczego tak się stało, że te, te okresy tak się pojawiły w Waszyngtonie? Czy twoim zdaniem jest to przypadek, czy gdzieś jakaś kolej losu, która miała jednak
1: swoje przyczyny? Mówiliśmy o Joe Gibbsie, te, te tytuły mistrzowskie, one też miały takich ciekawych bohaterów, bo między innymi ten drugi tytuł mistrzowski w sezonie 87, który zresztą był skrócony z powodu 24-dniowego strajku zawodników, MVP został w finału backup, czyli quarterback Doug Williams i on był pierwszym afroamerykaninem jako rozgrywający, który sięgnął po Super Bowl i jako startujący, rozgrywający, zdobył tytuł MVP, więc no to była taka też w 1987 ciekawa historia. No w 1990 sezonie 91 z kolei Mark Rypień, czyli gracz polskiego pochodzenia, który jest w Polish-American Sports Hall of Fame w Troy w stanie Michigan. To jest też postać związana z... I to jest jakby postać, która no ma polskie korzenie. On z kolei został MVP tego zwycięskiego dla Redskins. Super Bowl, który był rozegrany na początku 1991 roku w Minneapolis. No a pierwszy tytuł mistrzowski, no to też po wielu, wielu latach z kolei MVP dla running backa bo to już jest tradycją oczywiście nawet teraz że w większości te, te, te MVP y, Super Bowl przypadają to rozgrywającym prostu... ale, ale wtedy bodaj dwukrotnie wygrywali z e, e, dwukrotnie Steelers i był Terry Bradshaw później e, Wygrali e, e, bodaj e, Raiders i był Jim Plunkett, e, no i e, później Joe Montana i właśnie w 1982 roku to jest ciekawe, bo w, w, mówiłem, że w, 1987, w sezonie 1987 tytuł Redskins zdobyli w sezonie, gdzie był strike, ale w 1982 roku też zdobyli w, w, w sezonie, kiedy był strike, więc te strajki służyły. Redskins. No i wtedy MVP został John Riggins. I on miał też taki doskonały mecz wtedy w, 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 w Super Bowl, ponad 150 yardów, świetne spotkanie. No i wtedy bo po wielu, wielu sezonach, powiedziałbym, MVP dla rozgrywających zdobył go running back. No co wiemy, nie jest takie częste National Football League. No, ale przejdźmy może Karol do tych stadionów, bo ty zapytałeś mnie, do tego wrócę, prawda? Mhm. Do tego, co się stało. Myślę, że ważnym elementem, oczywiście no, jest pewna kwestia związana z tym, że no, różne zespoły mają swoje lata yy, tłuste, lata chude i wiemy o tym dobrze. Natomiast yy, ta przeprowadzka do Landover, myślę, że ona jest takim zawodem, bo pamiętajmy, że wtedy, kiedy się przeprowadzali Redskins, no to była wielka sprawa, no bo to był w tym momencie naj, największy obiekt w NFL. To miała być jakaś nowa jakość. To jest bardzo ciekawa historia, bo to jest tak naprawdę miejscowość w stanie Maryland, mówię Land Over, tam wyjeżdża Orange Line, czyli linia metra główna z Waszyngtonu, więc on to jest dobrze skomunikowane, ja, ja, ja w tym miejscu byłem. To no mniej więcej od tej stacji metra jest jakiś, No, no trzeba przejść około no niecau, nie, niespełna mili, żeby dojść do tego stadionu. Natomiast ta okolica nie jest zbytnio ciekawa, tam w okolicy się niewiele dzieje. I, i no, wydawało się, że to będzie jakaś nowa jakość. Prawda? No, to był taki trend, żeby no, wyprowadzać drużyny z miast.
0: Tak, ten po, początkowo ten obiekt też, no tak jak mówisz, to był obiekt nowoczesny na tamte czasy. Tak, tak. Ponad 90 tysięcy miejsc było przygotowane. w tym momencie,
1: kiedy, kiedy powstawał, prawda?
0: Tak, więc ogromny kolos. No i wydawało się, że, że on gdzieś będzie też takim czymś, co będzie napędzać drużynę. E, oczywiście później, po latach gdzieś to się zmieniało, teraz e, niecałe 70 tysięcy może tylko przychodzić kibiców, ale też e, bardzo często nie jest on nawet wypełniony. Do końca ostatnich latach widzieliśmy, e, że ten obiekt, obiekt jest już w trochę, a może nawet bardzo opłakanym stanie. E, też jedna z większych historii ostatnich e, lat w lidze NFL, to też ta barierka, która trzymała się na tertytkach, które pękły i tam Kibice zostali poszkodowani w tamtej sytuacji. No stadion, który absolutnie się rozpada, trochę też stracona szansa przez to, bo wspominaliśmy w jednym z ostatnich podcastów, że szansą też dla tych stadionów nieco starszych było to, że niedługo odbędą się tam Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. No i Waszyngton też startował, żeby, żeby być jednym z miast organizatorów. To się nie udało. No, i została stracona kolejna szansa na to, by, by zmodernizować ten obiekt albo zbudować inny. Tam też podobno jest tak, starałem się gdzieś jakby przed podcastem to jeszcze trochę sobie poczytać, ale. Jakby do końca chyba jeszcze nie jest to wyprostowane. Wiemy, że do 2026 roku na pewno commanders mogą korzystać z tego obiektu, co będzie później nie wiemy. Też same położenie Waszyngtonu jest podobno problematyczne. Położenie drużyny jakby nie jest związane z jednym stanem i że to gdzieś może jakby blokować ewentualne wsparcie loka lokalnej społeczności ta, ta. Dla, dla budowy nowego obiektu.
1: no I Pamiętajmy je... też, tam jest taka sytuacja skomplikowana, dlatego że tak, to, żeby żeby dokończyć to Landover jest też taką ciekawą miejscowością, bo tak, ona jest w stanie Maryland, tam gdzie jest FedEx Field, no ale jednocześnie jest to jedno z hrabstw, które... Będąc w stanie Maryland, należy jednak do aglomeracji Greater Washington DC, da? czyli Washington D.C. Columbia. Więc jest taka bardzo skomplikowana sytuacja pod tym względem. Czyli to, to jest chyba takich tylko dwa lub trzy hrabstwa z Virginii i z Maryland, które jednocześnie są w innym stanie, ale są zaliczane do metropolii Waszyngtonu. Natomiast rzeczywiście teraz, jeśli chodzi o te nowe miejsca, gdzie mógłby być stadion, bo mówi się o tym, że ten stadion nowy powstanie, no to też zgłaszają się miejsca i hrabstwa właśnie z Maryland, właśnie z Virginii. No ale być może ta zmiana właściciela, i o tym się mówi może mniej, ale no cały czas jednak, że taką, takim idealnym jednak rozwiązaniem, Byłoby powstanie nowego obiektu na tym miejscu, gdzie burzone będzie RFK Stadium, bo to jest miejsce naprawdę bardzo ciekawe, ładne, z bliskością do tych najważniejszych atrakcji Waszyngtonu. I Wiadomo, że z racji tego, że to jest teren cały czas, bo mówiłem o tych czasach jeszcze administracji Johna Fitzgeralda Kennedy'ego, to jest cały czas obiekt należący do tak zwanych National Park, czyli do tych parków narodowych, więc on jest w leasingu takiej agencji, ale właścicielem jest rząd federalny Stanów Zjednoczonych. No i było wiadomo, że dopóki Dan Snyder no, ze swoim powiedziałbym no swoimi ekscesami będzie właścicielem, no to szansa na to, żeby była w ogóle jakaś możliwość, aby na tym obiekcie, znaczy na tym terenie rządu federalnego powstał nowy obiekt dla drużyny z Waszyngtonu, była minimalna. Natomiast tak, to teraz nawet. W zmianie właścicieli, uh -huh. kto wie. I wydaje mi się, że to byłoby najlepszym rozwiązaniem, dlatego że po tym jakby wyjściu z Waszyngtonu, przeniesienie się do do, do Landover, trochę właśnie wtedy już Federecki, dzisiaj Commanders, jako jedyna drużyna w sumie z tych drużyn z Major Leagues, no, straciła trochę taki, taki związek z stolicą, tak? no bo mamy e, Capitals, mówiliśmy kiedyś Bullets, teraz Wizards, którzy grają w Chinatown, czyli blisko e, centrum. Mamy Washington Nationals, które grają w Navy Yard na, na e, południu w takim miejscu blisko Potomaku, Jana Kostia River, bardzo malowniczym. Tam też niedaleko jest Audi, Audi Stadium, gdzie gra drużyna DC Defenders w, w XFL. Tak, też drużyna, X... gdzie mieliśmy
0: Polaka w tym sezonie, Jakuba siuka, to całkiem fajnie ten stadion się wypełniał na meczach XFL. co tak było, jest, tak było tak trochę szczególnie kiedy
1: było cieplej, to trzeba tak. obiektywnie, obiektywnie powiedzieć. Natomiast rzeczywiście, jako jedyny z tych zespołów Ówcześni Redskins, potem przez jakiś czas teraz Washington Football Team, no i w końcu Washington Commanders, jakby stracili przez tą niebytność w Waszyngtonie taki kontakt z właśnie lokalną społecznością, ze stolicą. Ja bym to trochę porównał, oczywiście zachowując wszelkie proporcje do tego, co działo się w Detroit, kiedy Lions się przenieśli do Silverdome, tak? czyli też na dalekie przedmieścia. Ja bym do... nawet powiedział,
0: że 49ers jak się przenieśli z centrum do, jak teraz na lewi stadium i tam też przez długi okres czasu było tak, że jest daleko, jest to jednak tak. trochę wyrwany z serca. Ale tak, jakby... jest
1: to bliżej obiekt, jest ten, bliżej jest ten, ten obiekt, jest bliżej San Jose niż, niż San Francisco, prawda? Dokładnie więc...
0: tak i to trochę tak gdzieś wyglądało. No. Jakby też, ale też ja też jestem za tym i też jakby mam podobne zdanie, że właśnie Dan Schneider był też takim, takim kimś mówiącym, że nie dajmy wsparcia mu, róbmy wszystko, żeby on nie otrzymał tych pieniędzy, bo jakby wszyscy widzieli, jak to, jak to wygląda. I oczywiście były jakieś groźby, że może zabrać nawet drużynę z Waszyngtonu. Jakby nikt poważnie tego sobie do końca nie brał. No ale pojawiły się gdzieś takie takie, takie gdzieś też historię, no ale w tym momencie, kiedy co prawda jeszcze nie jest sfinalizowane te przekazanie tej, tego, tego klubu do, dla nowych inwestorów, no to wydaje się, że to będzie taki oddech, który może sprawić, że, że gdzieś wszyscy na nowo uwierzą w samą organizację Waszyngtonu, bo nie wiem, czy to dalej będzie Commander, czy jeszcze ta nazwa gdzieś będzie zmieniona, no i gdzieś to, gdzieś pociągnie to kolejne swoje jakby y etapy na tej drodze do pewnie czegoś dużego, fajnego i dobrze scentralizowanego, też tak zaklimatyzowanego ze społecznością, która jak nawet widzimy po przykładzie DC Defenders, tak jak wspomniałeś, owszem wtedy, kiedy pojawiło się cieplej, oni się pojawili, ale byli dosyć regularnie wypełniający, wypełniającą grupą kibiców i to była Liga XFL. Jak przyjadę największe gwiazdy, to też pewnie, pewnie tego zainteresowania nie zabraknie. No i co jeszcze warto powiedzieć... Też o samym przekazaniu jakby, dlaczego też tak jest, że, że nie wszyscy chcieli przekazywać pieniądze dla Dana Schneidera na nowy obiekt, czy dokładać mu się do biznesu. No oczywiście są kwestie społeczne, gdzie też ludzie mówią jakby, no że dajmy na szkoły albo dajmy na inne jakby inwestycje, które mogą gdzieś tam działać dla społeczności, a nie na stadion i na biznes Dana Schneidera, no bo tak to było i jest postrzegane, jeśli gdzieś e, społeczność lokalna dokłada się do obiektów, ale sama Liga NFL, bo to, to jest chyba najważniejszym problemem. Wiemy, żeby te problemy mm, związane z tym rasizmem, e, maile, które wyciekały przy okazji, e, gdzieś pociągają za sznurki e, Grudena, czyli trenera, e, trenera Raiders, bo właśnie z, ze śledztwa, które jakby było prowadzone wobec Dana Schneidera jakby te, te maile, które wyciekły, po, pociągnęły za sznurki y, też Johna Grudena, więc to przez to on stracił tę robotę, bo te maile gdzieś wyciekły y, i już go w Lidze NFL nie widzimy, ale nie to było, tak wydaje się przynajmniej, tak jak gdzieś tu analizowałem też przed samym podcastem, y, to dlaczego ten klub zostanie y, sprzedany bądź Dlaczego szanse, że nowi właściciele nie zostaną zaakceptowani przez Ligę NFL, to jest pewnie mniej niż procent? Bo podobno Dan Schneider prowadził jakoś lewoksięgowość. Podobno prowadził jakieś dwie księgi rachunkowe, gdzie oszukiwał na wpływach, gdzie właśnie. Tak, to, ten,
1: to jest ten, ten powiedziałbym, ostatni. Um chapter ja już szukam angielski jest to ostatni rozdział tych różnych powiedziałbym, afer związanych z jeszcze recpie, I to był gwóźdź do trumny tak team, się bo tam wydaje oczywiście no trudno było się do czegoś nie przyczepić tak co powiedziałbym sezon co nawet Kilka weeków w tych ostatnich sezonach pojawiła się nowa rewelacja związana z Danem Snyderem i, i jego zarządzaniem. Tak? W pewnym czasie też jakby żonie oddał, prawda? To, to, żeby się niby lekko odsunąć od tego zarządzania zespołem i, i taką bycia taką postacią flagową, jeśli chodzi o drużynę z Waszyngtonu. Myślę, że to dobrze. Tak? Ja bym bardzo chciał, tak, żeby. Bo naprawdę warto, to od razu powiem, warto zobaczyć Waszyngton. To jest jedno z moich ulubionych miast w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że gdyby na tym miejscu, gdzie jest RFK Stadium, gdzie jest właśnie teraz burzony i likwidowany, gdyby na tym miejscu powstał nowy obiekt, to mogłoby być naprawdę coś spektakularnego i byłoby to, powiedziałbym, no, Był ten podkreślony ten związek z miastem, z całym National albo z tego stadionu też jest piękny, mógłby być piękny widok właśnie w kierunku kapitolu w kierunku pomnika Waszyngtona, w kierunku Lincoln Memorial. no Mogłoby to naprawdę coś być pięknego, jednocześnie, powiedziałbym, wzbogacającego Waszyngton a wszystkich tych, którzy nie byli, zachęcam, bo to, to nie jest miasto skyscraperów, wysokich budynków, ale no, czuć w Waszyngtonie tą potęgę i czuć tą siłę. Myślę, że taki stadion, który by niejako zamykał ten National Mall od strony Anacostia River, no, byłby takim zwieńczeniem i no, czymś, co no, byłoby taką perełką, jeśli chodzi o NFL. Bo no, w końcu to jest stolica i pamiętajmy, że też w historii pojawiali się też i, i, i powiedziałbym jakimiś sympatykami Reckins byli też prezydenci, na przykład prezydent Richard Nixon.
0: Dokładnie tak. Zresztą, oczywiście, Stadion jest czymś, co przyciąga. Co widzę na przykład to po Raiders w Las Vegas. Szczególnie w, typo, w tych pierwszych spotkaniach. Ale jeżeli sukcesu w drużynie nie będzie, a to też w ostatnim czasie w ekipie to z Waszyngtonem nie do końca się to zgrywało, to mogą się pojawić też jakieś gdzieś problemy. Nie, nie szykujemy jakby im przyszłości Czarnych barwach, nie kroimy tutaj, że będzie źle, ale Witku, warto też wspomnieć o tych ostatnich latach, bo oczywiście Schneider dokładał mnóstwo złego w tej organizacji i przez to też ta organizacja nie mogła jakby odpowiednio funkcjonować i być takim czymś, co się chce wspierać po prostu. Ale z drugiej strony, tak jak też mówisz, gdyby były sukcesy, to pewnie więcej mu by wybaczono i może yy, aż tak bardzo by nie zajmowano się tymi sprawami pozasportowymi, bo to byłaby na przykład drużyna Mistrzowska. Ale tego nie było. I dlaczego tego nie było, Witku? Bo Redskins mieli potencjał, jeszcze wtedy Redskins mieli potencjał na to, by ściągać gwiazdy, ale spektakularnie niektóre te gwiazdy, te, te, te próby przynajmniej, by mieć te gwiazdy. No, palili. I jedną z takich flagowych, ich ostatnich lat spalonych
1: inwestycji to jest Robert Griffin III. No tak, ale no, tam też były elementy pechowe dla, dla Leckich, czyli uraz, tak? No, to był tego typu zawodnik, który no, niestety, dla którego jego styl gry był największym zagrożeniem. Okazał się nieodporny na, na urazy. No ale to nie tylko mówimy, bo mówimy o rozgrywający, to nie tylko... Robert Griffin, ale także również Kirk Cousins, tak, który przecież przez jakiś czas nawet całkiem solidnie tą drużynę prowadził i, i potrafił ją wprowadzać nawet do postseason. season więc no, rzeczywiście coś nie działało w tej drużynie. No, ja jestem zwolennikiem raczej Rona Riviera i jego pomysłów, Choć też oczywiście jakiś tam błędów się nie ustrzegł, wydaje mi się, że to jest coach, który na pewno jedną rzecz gwarantuje gwarantuje solidność. Ta solidność plus nowy ownership, czyli nowy właściciel, no, no myślę, że może dać jakiś powiedziałbym nowy, nowy impuls dla tego zespołu. Wiemy, że w NFL nie trzeba wiele, tak, że z tego średniaka do drużyny, która zacznie nagle gdzieś tam się starać walczyć, choćby o finał konferencji, niewiele brakuje i niewiele potrzeba. Jest teraz oczywiście też przecież większa szansa awansu do Playoffs po tych zmianach, kiedy więcej drużyn awansuje do post -season. Więc wydaje mi się, że tutaj jest szansa na to, żeby Commanders, no, powiedziałbym, jako gdzieś bardziej zaistnieli. Nie wiem, jakie jest twoje zdanie o, o, o Ronnie Rivierze. Ja uważam, że. To, że to jest szkolenie, które robi dobrą robotę i ja nie uważam na przykład tego ostatniego sezonu za jakiś sezon stracony dla, dla Commanders.
0: Zdecydowanie tak, tylko że inwestycje, które robią Commanders też oczywiście mówimy, że rozgrywający to nie jest cała drużyna, ale jednak e, pamiętam te czasy, jak był Kirk Cazins w drużynie i dla jednych jest to super rozgrywający, dla innych jest to przeciętny, ale jednak jakąś taki poziom trzymał. I też pamiętam, że grał dobre sezony i nigdy drużyna nie potrafiła się z nim dogadać co do nowego kontraktu. Dostawał franchise tagi, grał na tych gwarantowanych kontraktach, zresztą grał bardzo dobrze, zarabiał całkiem nieźle i w pewnym momencie był jednym z najlepiej zarabiających zawodników i zamiast jakby zainwestować w kontrakt długoletni dla tego rozgrywającego i obudowywać drużynę, pozwolono mu odejść do Minnesota, a... Jakby później zaczęła się roletka z różnymi nazwiskami, nawet jeśli trafiały się tam uznani zawodnicy jak Alex Smith czy, czy Ryan Fitzpatrick, Tyler i teraz ostatnio też miał całkiem fajne okresy i jest też fajny trener, ale ciągle oni gdzieś próbują szukać. Wiem, może tak, to jakieś brzmi... takie
1: złe wybory, bo nawet ostatnio Ron Rivera, którego ja szanuję, tak, ja myślę, że ten pomysł z Carsonem Wentzra No właśnie początku, chciałem powiedzieć. No, on, on, on mi się od początku nie podobało. wydaje mi się, że, że, że ten Taylor Heineke, ja nie Heinecki... Takie wypalone jest, nazwiska tak, strzelali... Ale on gwarantował tak naprawdę więcej, tak, Haineki niż Carson Wentz i też takie w końcówce sezonu takie często rozpaczliwe, tak? Próba wrócenia na chwilę do Łęca, prawda? Tak, e tak, tak. Tak jakby... E w ogóle, Który tak naprawdę no, w tym momencie kompletnie zawiódł, więc więc było w, jest w tych ruchach e, troszeczkę z e, takiej desperacji, tak, wydaje mi się, desperacji tak,
0: tak. Zdecydowanie tak. No i właśnie ten ruch pokersona kiedy tak naprawdę nikt go nie chciał, nagle, a, na, nagle Waszy, Washington Commanders go wyciągnęli jakby e, z tego niebytu no jakby nie potrafili obudować tego, co mieli też dobrze zbudowane, bo mieli dobrą linię ofensywną, fajnych, skrzydłowych. Jakby Ta, to nie... młodych,
1: fajnych rozgręcach, no mieli też takich trochę gadżetowych graczy, tak jak McKissick na przykład, tak? który był bardzo takim no, przydatnym graczem Zdecydowanie. i je, takim którego ja na przykład bardzo lubię oglądać i patrzeć na niego, więc no i też utalentowanych biegaczy, także to, to wszystko
0: no, było na swoim się... miejscu i wydawało się, że są te... trochę
1: przekombinowane.
0: Tak, tak. I chyba tego spokoju też w tej drużynie trochę brakuje. No zobaczymy, jakie będą kolejne lata w Waszyngtonie. Też pewnie na miesiącach, tygodniach, mówi się, że do końca roku ta zmiana właściciela zostanie jakby oficjalnie już dokonana. Może to będzie nowy oddech dla tej drużyny, ale też wcale nie będą mieć łatwo, bo mają bardzo trudną dewizję, więc zobaczymy, jaka, jaka ta przyszłość będzie. A Witku, jakbyś tak miał ocenić, bo wiemy, że jest e, Liga NBA, jest Liga NHL, jest Baseball, e, są so Commanders, e, są jeszcze inne sporty, jest MLB, e, przepraszam, MLS, które gdzieś tam się przebija i, i może DC United to nie jest najbardziej uznana marka w MLS, szczególnie, że teraz e, Miami rządzi, nowa organizacja w Miami. Czy to jest miejsce, gdzie ten futbol amerykański jest czymś takim tak bardzo potrzebnym, tak bardzo wyjątkowym, tak bardzo chcianym w tym mieście, czy czy widzisz takie momenty rezygnacji, że szczególnie teraz jak jest Schneider, że, że jakby nie do końca wszyscy jakby wchodzą w ten futbol amerykański, wybierają inne sporty, no bo właśnie, bo nie ma sukcesów, bo, bo omówiliśmy o tych innych gdzieś tam problemach, bo gdzieś ta historia y, tych różnych spraw y, niezwiązanych z boiskiem też się gdzieś za tym futbolem amerykańskim ciągnie, no i właśnie, a po co w sumie męczyć się z Ligą NFL? Mamy też przecież fajne uniwersytety w NCAA i, i też można ten futbol pragnąć i, i gdzieś go
1: czerpać z tamtych miejsc. W ogóle wydaje, że, że, że jest taka, można było zauważyć taką apatię trochę. I też wśród wielu fanów, nawet gdzieś w Polsce, tak? taką apatię w stosunku właśnie do ekipy z Waszyngtonu często też no nie tylko z to taki, to jest tym miksem, prawda, czyli brak sukcesów, właściciel i ciągłe te afery, czyli pojawianie się tak naprawdę na czołówkach gazet tylko z powodów afer, a nie z powodu sukcesów sportowych, no, ciągłe jakieś nadzieje i, i powiedziałbym ciągłe no, marnowanie tego też, to odbicie, być może nie tak szybkie jak w... W przypadku innych drużyn, tak tak jak mieliśmy, yy, powiedziałbym, okazję zobaczyć, nawet w przypadku, yy, prawda? Jaguars, tak. Yy, się, że być może po tych dra kilku draftach to odbicie yy, Washington Football Team teraz Commanders będzie jakieś takie bardziej spektakularne, tak? Że znów zagoszczą na stałe w season, yy, że coś się będzie działo. Tutaj jakby yy, cały czas no, nie ma niczego spektakularnego, tak? No, niby jest szansa. Niby są blisko, ale to cały czas jest taki stan przejściowy, który wzmaga tą apatię. No i wydaje mi się, że ta zmiana właściciela może być paradoksalnie. Nawet nie te kwestie boiskowe, kolejny draft i też ciekawe decyzje, ale właśnie ta zmiana właściciela może być takim nowym, fajnym impulsem dla drużyny z Waszyngtonu.
0: No właśnie, więc będziemy się przyglądać, jak to, jak to będzie wyglądać w tych kolejnych latach, jeśli chodzi o futbol amerykański. A na koniec Witku, bo mówiłeś, że byłeś w Waszyngtonie, że oglądałeś to, co tam się dzieje w różnych miejscach, więc może jakaś anegdotka, jakbyś mógł nam powiedzieć, co sprawiło, że Waszyngton może być fajnym miejscem do odwiedzenia. Oprócz tego oczywiście, że jest to stolica Stanów Zjednoczonych, no i oprócz tego, że jest Jak Capitol... no, no,
1: no, no. Ja kilkrotnie byłem w Waszyngtonie, to jest jedno z moich ulubionych miast, bo tak jak wspomniałem, no, ono jest zdecydowanie inne niż te wielkie metropolie, takie jak Chicago, Nowy Jork, LA, no czy nawet do miasta powiedziałbym takie jak Phoenix. Czy chociażby nie, nie, nie mówiąc o Vegas, ale no jest to miasto, pamiętajmy, stworzone specjalnie jako stolica Stanów Zjednoczonych. Tak? I, i district Columbia to jest to miejsce, które zostało specjalnie przeznaczone na stolicę, więc no, no, no warto na pewno pojechać. Tak? Tu bym doradzał zatrzymać się gdzieś w hotelu Blisko National Mall, czyli tego miejsca, gdzie są wszystkie i muzea i właśnie Lincoln Memorial, Memorial i słynny memoriał wojny w Wietnamie, a także wojny koreańskiej, który jest takim bardzo ciekawym. i Może bym zachęcał do zobaczenia właśnie memoriału wojny koreańskiej, bo on jest takim bardzo ciekawym memoriałem, no, który robi duże wrażenie, no, ale trzeba po prostu tam być i zobaczyć. No, powiedziałbym w międzyczasie między zjedzaniem, tych wszystkich atrakcji też no warto w, też powiedziałbym skorzystać z jakichś kwestii związanych z gastronomią. Ja zawsze korzystałem z takiego pavilon cafe, on jest niedaleko muzeum historii amerykańskiej i historii National Museum of Natural History. Więc można też coś w międzyczasie przekąsić w takim miejscu dość turystycznym, ale powiedziałbym no, położonym blisko tych wszystkich atrakcji. Cały ten National Mall, jeśli chodzi o te wszystkie kwestie związane z historią Stanów Zjednoczonych, z poszczególnymi pomnikami. No to jest, wystarczyłoby tematów i czasu, każdy kto pojedzie, no wystarcza na tydzień, a nie na parę dni, więc nawet ten sam, te same elementy, oczywiście także kwestie związane z, z Pentagonem, tak, z, z cmentarzem Arlington, jest mnóstwo tematów i mnóstwo jakby ciekawych rzeczy. No, z takich też rzeczy, które na pewno polecam, no to jest korzystanie z metra. Waszyngtońskiego, to jest ciekawe. Logo metra waszyngtońskiego jest dość podobne do, do, do loga metra warszawskiego. Także I, i, i też jest, powiedziałbym, to używane, tak, to słowo M, to słowo na metro, to nie jest tak, chociażby w Nowym Jorku, subway więc powiedziałbym, że, że każdy, jeśli chodzi o tą komunikację y, za pomocą metra się, y, który na przykład zna ten system warszawskiego metra, się w tym systemie warszawskim y, 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 dobrze, dobrze odnajdzie i na pewno można też y, właśnie za pomocą komunikacji, co nie zawsze w tych dużych miastach y, amerykańskich jest takie wygodne i fajne, za pomocą komunikacji zbiorowej można się bardzo fajnie przemieszczać po Waszyngtonie no i wszędzie dotrzeć, bo i dotrzeć się na to miejsce, gdzie pewnie już dla tych ludzi, którzy się pojawią, a może jeszcze w wakacje zdążą zobaczyć, te, to, co pozostało, czy też te elementy pozostałe z RFK Stadium, można za pomocą komunikacji też e, pojechać na Stadion Nationals, e, do, do Navy Yard, e, e, można też za pomocą komunikacji i być może nawet na piechotę przejść się do Chinatown właśnie tam, gdzie jest z kolei Kapitan One Arena i obiekt e, Capitals i e, 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 Wizards, więc wszystko jest powiedziałbym na takie wyciągnięcie ręki. Oczywiście nie są to jakieś bardzo małe odległości, no ale powiedziałbym, własne nogi plus dość dobra komunikacja publiczna w Waszyngtonie dają radę. Dają radę i, i pozwalają na zobaczenie atrakcji stolicy. A tak jak mówię, bije z tego miasta taka wielkość, mimo tego, że to nie jest wielkość i jakaś, powiedziałbym, wielkość związana z niesłychanie wysokimi i, i e, e, powiedziałbym jakimiś monumentalnymi budynkami. No, takim takim miejscem e, chyba najbardziej monumentalnym, jeśli chodzi o wysokość, jest, jest słynny Washington Memorial, e, gdzie, można, e, gdzie można, jeśli nie jest remontowana akurat winda w środku, wyjechać na górę. No i e, ten, e, to ref, ten Reflecting Pool, czyli ten, to takie jezioro, które jest e, Tuż obok Washington, obok Lincoln Memorial, no znana chyba niektórym fanom filmu z filmu Forest Gump, tak? który przemawia. Tak? I, 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 I jego ukochana wówczas idzie przez, ten, przez, ten, <śmiech> przez to Reflecting Pool, czyli to taki, taki basen odbijający te atrakcje Waszyngtonu. Każdy kto to oglądał Forresta Gumpa, to, to, to wie o czym mówię. No i to jest też szczególnie pod wieczór, kiedy patrzy się na przykład siedząc na schodach, Lincoln Memorial w kierunku pomnika Waszyngtona no wyjątkowej, imponującej. i Wszystkich zachęcam do, do, do odwiedzenia stolicy Stanów Zjednoczonych, no bo tam bije serce tego kraju, o którym najczęściej mówimy i często mówimy przy okazji tych wszystkich naszych audycji.
0: Zdecydowanie to tworzy bardzo fajny klimat i też tym akcentem kończymy dzisiejszy podcast. Dziękujemy jeszcze raz za wsparcie naszym 19 patronom, dzięki którym możemy tworzyć właśnie takie podcasty jak ten dzisiejszy, szczególnie Maćkowi Krzywdziej, Przemysławowi Nowokowi, którzy są mecenasami z najwyższego, najwyższego progu wsparcia. Jeśli chcielibyście dołączyć do naszych patronów, dołączyć też do tej specjalnej grupy na Facebooku, dołożyć cegiełkę do rozwoju NFL Polska, to bardzo serdecznie zachęcamy. Link znajdziecie w opisie podcastu i przy wszystkich podcast, postach związanych z nagraniem z góry dziękujemy za każde wsparcie.
1: Ja też dziękuję bardzo I, i, i polecam wspieranie NFL Polska, bo naprawdę warto, a ponadto to jest wielka sprawa. No nie jest łatwo wiadomo wspierać rzeczy związane z futbolem akurat w Polsce no nie jest to sport <śmiech> numer jeden, no ale warto, że dla ale ważne jest to, że dla niektórych jest numer jeden i i będziemy się na pewno starali robić to co w naszej mocy żeby
0: coraz większa grupa miała w tej hierarchii sportów go jak najwyżej a tak, najlepiej bardzo, bardzo ładnie uzupełniłeś tak a najlepiej żeby gdzieś tak jak w naszych gdzieś tam serduszkach ta jedynka gdzieś przy hierarchii sportów była zarezerwowana dla futbolu amerykańskiego dziękujemy jeszcze raz że byliście z nami ja nazywam się Karol Potaś, a wraz ze mną był Witold Cebulewski, dzięki wielkie. Do usłyszenia.